0: El, elindultunk.
1: elindultunk,
2: kész.
0: Indultunk, jó. Sziasztok! mérséket szünet után vagyunk a Balfő Podcast. Igen, Bandé, mondd el,
2: mond el az embereknek, hogy kik vagyunk, és mit csinálunk, mert szerintem olyan régóta vagyunk szüneten, hogy már elfelejtettek minket. Hiátusz, ez, ez a jó szó, hiátusz.
0: Pénzügyűről és technológiáról beszélgetünk, üzletes spékelve, és újra itt vagyunk az éterben. Um, Misi-vel beszéltük tegnap egy kötös vacsora során, hogy, tudom, hogy elkészülünk valamilyen témákból, ami meg is történt, mert hát sok dolog történt az elmúlt 6-8-10 hónapban, úgyhogy infláció, olajár, energiapiaci boom, és napelem, mi, mi, mi bánt benneteket? Hát figyelem.
2: rengeteg minden történt, és nem tudom, hogy hol kezdjük.
1: Igen, az a baj, hogy, az a baj, hogy, hogy amíg uh, relatíve rendszeresen jelentkeztünk, addig meg volt a ritmus, és most annyi, annyi minden uh, összegyűlt, hogy, uh,
2: hogy egyszerűen így, így nehéz, nehéz pikkelni egy-egy témát. De vigyém, ha mondtad a, a napelemet, akkor én arra rápikkelek, mert uh, nekem ez aktuális. Uh, mert uh, hogy mi árammal. Látunk el mindent, a, a, amihez, amihez energia kell a házban, és uh, minket eléggé érint a, a rezsi, nem, hát kit nem, a rezsi csökkentés csökkentés. Igen, a háborús idők szellem minket is elért, és uh, az a helyzet, hogy a, uh, én is régebben is utána számoltam, és annyira nem volt érdekes a napelem, uh, de, de most az lett, a, nagyjából megfelelődtek ezek a megtérülési idők, Úgyhogy úgy, úgy, úgy tudtottam, hogy belevágunk, és pont most az adás előtt meséltem isnek, hogy megrendeltem a, a két nappal ezelőtt a, a ház tetejére a napelemes rendszert, és hát izgulok, hogy legyen belőle valami, mert tudjátok, hogy most ilyen baromi nagy dömping van, az összes ilyen cég le van terhelve, akivel én kapcsolatban vagyok, ők még úgy relatíve normálisan kommunikálnak velem, de már jelezték, hogy a, a finanszírozási, processzüket, vagy szabályaikat megváltoztatták, és gyakorlatilag régebben az volt, hogy... Így hívják a... az áremelést? Nem, nem arról van szó, hanem, a, hogy, hogy több pénzt akarnak, hogy letegyél előre, hogy a raktárkészleteiket fixálhassák, és akkor uh-huh. tudják neked tartani a megajánlott árat. Mert régebben az volt, amikor nem volt ekkora fluktuáció az árakban, hogy... Um, A 10%-át kérték el a vállalkozási díjnak előre, és utána a telepítés után elég volt befizetni a maradék 90-et. Na helyett most az van, hogy előre kérik a 80%-át, és a maradékot a telepítés után. Mert mert hát annyira gyorsan tudnak változni az árak. Ennek az ellenkezője az, hogy te nem fizeted be, viszont ő meg azt mondja a kivitelezés végén, ami ilyen várakozási idők, ami ugye nem csak tőlük függ, hanem a szolgáltatótól is, lehet, hogy a végén azt kell mondani, hogy hát öreg az helyzet, hogy az elmúlt évben tovább emelkedtek a napelemeknek a díj, hogy tudom én, és akkor már az ajánlott ár ezt meg ugye a... Uh-huh. a akkor a ezt szíkség. így oldják meg. Ja, nem szoknak szeretni a, a, a megrendelők, hogy ha árat változtatnak, pedig és sok esetben a vállalkozónak teljesen legális, vagy egy hát jogos, mindokai vannak az árváltoztatását.
1: Akartam kérdezni, mi volt a benyomásod a, most ezzel a dömpinggel kapcsolatban, hogy kaptál-e normális időpontot, stb. stb. Vagy, vagy ilyen adhok az egész, hogy majd jövünk, amikor tudunk.
2: Én ezzel a céggel, akivel kapcsolatban vagyok, már tavaly felvettem a kapcsolatot amúgy, mert azt hittem, hogy, hogy a napelemes támogatást is igénybe tudjuk venni, és akkor még nem volt ekkora dömping talán, és, és akkor, akkor egész gyorsan kijöttek. Kijött egy srác, teljesen normális volt, elkérte ilyen adatokat, ilyen fogyasztási adatokat, én ezt így vezetem elég pontosan, szóval pontosan meg tudtam neki mondani, meg fölküldött egy drónt így a ház teteje, teteje fölé, és akkor így lefényképezte, gondolom abból tudnak számítani ilyen, hogy mekkora területű a háznak a teteje, milyen a, a, a esése, hány, hány, tudjatok, hány fokos szögben, a tetszik, te mert
1: Azt gondolnám, hogy ezt így megnézik a tervrajzot, és így kiderül. Tehát, hogy ezt nem kell ezt drónozgatni.
2: Hát, figyelj, az az akkurátus, ha te megnézed valami jó minőségű drónnal, mert uh-huh. hát, inkább, tudod így, nagyon sokszor van az, hogy nem, a, nem, nem pontos a tervrajz, vagy amit a földhivatalod ad, vagy mit tudom én. Szóval ez úgy tűnt nekem, hogy ez egy ilyen bevett technika, hogy, hogy ilyen Aha. drónnal járnak ezek a srácok. Ez érdekes, erről még nem is hallottam. Ja, úgyhogy ö, ajánlatot elég gyorsan kaptam, és ö, ezt frissítettük meg most egy évvel később.
1: És akkor figyelj már most, hogy jön ki a nektek, hogy ö, nyilván volt a napelemnek egy bizonyos számított megtérülése, mit tudom én, tavaly, amikor még nem voltak ezek a nagyon durva ö, elszállt energiaárak, és akkor most, most mennyivel térül meg gyorsabban, vagy, vagy most hogy
2: számoltál ezzel? Amikor a rezsicsökkentett áraknál durván 10 év volt a, uh-huh. a megtérülés, most 6. Kicsit több mint 6. Az durva. Ja. Úgyhogy ez, ez már... És még így is, a, hogy
1: drágultak a napelemek,
2: gondolom. Igen, igen. A, a, a mi fogyasztási profilunknak megfelelően. Nyilván, hogyha a többet fogyasztasz, akkor, akkor, akkor még gyorsabban megtérül.
0: Uh-huh. Um, Engem érdekelne a profilod abból a szempontból a fogyasztási, hogy hogyan rögzíted ezt naponta, beírod egy nyertetásos fizetbe, Excel-be, okos otthonokról, ugye régen beszélgettünk, bekötötted a villanyórádat valahova, akár egyedi fogyasztókat mérsz, mondjuk a bojlert, vagy bármi hasonlót, hogyan építetted ezt fel?
2: Kéke lábra, ticsilag, nem tudok semmi izgalmasra beszámolni, amikor havonta bediktálom a villanyóra állását, akkor felírom azt egy Excelbe, nem csak az EON-nak be, és, és ennyi. Nem mérek semmit így külön, meg nincs, igazából úgy nincs vezérelve, vannak dolgok külön, ilyen fűtőpanelek, de, de nem a teljesítményét, vagy a fogyasztását nem tudom nekik, szóval ennyire nem, nem tudok pontosat, de, de szerintem már ez is elég, hogy ilyen nagyjából ilyen, ilyen profilt kapjál. Nekünk tavaly a fogyasztásunk egyébként 7500 kilovattóra körül alakult, ugye azért, mert minden, minden villanyról megy a fűtés is, ugye az dobja meg nagyon télen. A, amúgy, amúgy nem vészes, tehát amúgy nyáron ilyen 5-6 ezer forintos villany számláink vannak nekünk is, mint gondolom nektek, vagy bárkinek. Uh-huh. De januárban ez könnyen föl tud menni 50-re, mondjuk.
0: És mostanára, hogyan számol, Tehát, hogyha megépítik a panelt térre, akkor pont a legnagyobb fogyasztáskor ez mennyit fog neked hozni? Illetve um, hogyan követed le a rezi és mizériát, hogy most összeszámolják, nem számolják össze, mikor kell fizetni, nem kell fizetni, hogy kell fizetni? Hát, a, a, azt,
2: a, e, azt, hogy az EU mondjuk nekem hogy fogja számolni, a, a, a ha erre gondolsz, azt nem annak nem mentem utána, az fogalmam sincsen, majd, majd kapom a, a, a villanyszemlát. Szerintem, szerintem úgy van, hogy ők nem osztották el a, az áram, vagy ezt a, minek hívják ezt az átlag fogyasztás, nem tudom mi a pontos meg, 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 megfelelő, hogy ezt nem osztották le így 12 hónapra, hanem, hanem hogy ők így azt nézik, hogy ha az első hónapban nem voltál benne, akkor, 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 fizeted a rezsicsak csökkentett áramdíjat egészen addig, amíg egyszer csak eléred, és akkor utána meg már kizárólag a magasabb díjat fizeted. Na mindegy, ezt nem tudom. Hát a, a, ahogy, ahogy számoltam, az, az, az úgy van, hogy egy kicsit túlterveztem a, a rendszert, szóval ez elvileg bőven fedezni fogja a teljes, teljes fogyasztásunkat. Aztán, hogy ez pontosan pénzben mit fog jelenteni, azt ugye nem, nem tudom előre, mert nekem már nem szadós elszámolásom lesz, hanem, hanem ez a brutós. tehát én megveszem a, a, az ármat valamennyiért, és a, az EOM meg, meg majd visszaveszi tőlem annyira amennyi a piaci ár éppen, de, de annál, de ő fel fog számolni aztán valami 20%-nyi, ilyen mindenféle költséget. Tehát ez a lényege a, a bruttós elszámolásnak a szaladóssal szemben, hogy ez már a szolgáltatónak is meg fogja érni. Tehát elvileg nullás ö, ö, áramszámlánk sosem lesz. Vagy hát igazából ezt nem tudom, mert ö, ez egy jó, ezt meg akarom Tehát majd előkérdezni. lehetettől még. Igen, pont azért, mert ugye, hogy nagyobb a rendszer, mint amekkora a fogyasztásunk. Szóval elvileg én több áramot adhatok el, mint amennyit fogyasztunk, és még ezzel a 20%-nyi költséglevonás mellett is elméletileg eladhatok több áramot. Szóval ezt nem tudom, de hogy egy, egy ilyen jelentős 60-70%-os áramdi a számolok,
1: Hát igen, egyébként ezzel a bruttós elszámolással ez a nagy trükk, hogy ugye nagyon sokan telepítenek most napelemet, és ugye mindenki akkor fog betáplálni, amikor süt a nap. Tehát ja. nyilván olyankor fog esni az áramár, már, és olyankor fogja tőled az eon megvenni, amikor mindenki más is betáplál, szóval tök olcsón fogsz tudni eladni. Ellenbe kivenni meg mindig ugyanaz lesz, vagy ugyanez lesz csak fordítva, hogy mindenki egyszerre fog kivenni a hálózatból. tehát az a kérdés igazából, hogy ezt a spot árat ezt ők miből meg hogyan számolják, hogy ilyen pillanatnyi terhelés, vagy csinálnak valamilyen napi fixing árat, vagy nem tudom, de akkor erről még nem tudom, lehet, hogy te se tudsz.
2: Ja, nem, 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 nem tudom, nem tudom meg. Ugye a szaldónál, a szaldónál tudom, hogy ott évente egyszer számolták el a brutonál, mert ott, ott gondolom, hogy egyszerű volt, mert ugyanaz volt a vétel, mint az eladási ár. A, a brutónál fogalmak sincsen, hogy hogy, 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 hogy fogják.
0: A szigetüzemet mennyire vizsgáltad, illetve magukat az, az esetleg aksi technológiákat? Mert én nézegettem ugyanezt egy éve körülbelül, hogy valami szigetüzemű rendszernek a képítése, ugye van egy ilyen joghézak, hogy valahogy egy nézetméter, vagy joghézak, de hogy egy nézetméter alatti napelemet engedély nélkül el lehet helyezni, ezeket lehet ilyen német webshopokról venni, amit így megveszed és rádugod a 2020 csatlakozóba, és az így folyamatosan betáplel a házba mert hogy ez nem jelentős energiatermelő, akkor nézegettem azt, hogy mondjuk folyadabba az ember napelemeket vesz hozzá, esetleg valami legvalami aks is rendhet a nappal tölti, éjszaka lehasznál belőle, de eléggé drágának tűntek az aksik, meg ilyen statikailag is para, hogy beteszed egy olyan házba, amire az van pince, és ha nem a pince veszed, akkor esetleg a födém vagy hasonlók, tehát... Ö- ezek mindig mm. miért vett szembe? Más nyomult ezzel, ugye még nagyon régen emlékszem, szerintem ez a pályán.
2: nem. Az igen. még
0: m- meg nem tud igen. Uh,
2: figyelj, ez, ez volt az egyik első kérdésem, hogy hát, amikor kijött a srác, beszélgettünk el ilyenekről, és uh, azt mondta, hogy, hogy ők egy invertert forgalmaznak, ami kompatibilis um, a, 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 aksival, tehát amire rá lehet kötni aksit is, de hogy olyan brutál áraik vannak, hogy, tehát hogy hogy egy aksinak az ára, az simán vetekszik az egész napelemes rendszernek az árával, meg ilyesmi. Tehát, hogy akkor a megtérülésed, az kuka. És ráadásul engem meg, engem meg egy kicsit az is megakaszt, hogy, 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 hogy me, me, mekkora befektetést teszek ebbe a házba, mert ezt így nemrég épített. Tehát rengeteg pénzünk belement a, a, a házba, és, és én nekem az a szemléletem, hogy egy kicsit arra is vigyáltam, nyilván nem akarok fél, semmit félbe hagyni, de vannak olyanok, akik, akik így öntik a pénzt a házukba, tudjátok, hogy így semmi nem drága, így itt élünk, ha bele. Én meg, én meg, én meg ezt egy kicsit kordában akarom tartani, és, és e, e, határt annak, hogy így mennyi investíciót teszünk bele, és hol tartunk most a piaci árhoz képest. Mert kicsit félek attól, hogy ha attól nagyon elszakadunk, akkor. Sose gondoltam erre a házra ilyen befektetésként, szerintem ez, ez, ez elugaszkodott, de mondjuk egy ilyen közép, vagy kicsit hosszabb távon, mondjuk 10 tíz éves távon, azért így szeretném, ha, tehát, hogy ha egyszer el kell adni, azért nagyon nagy bukó ne legyen rajta. És tudom, hogy, hogy ez egy ilyen értéknövelő, befektetés, meg minden, de, de azért ennek is van határa, tehát hogy nem tudsz nem mondtad azt, hogy berogsz. 100 millió forintnyi értéknövelő befektetet, akkor ki fogja fizetni a piac, mert nem fogja, nem fog senki Fehér 100 millió forintos házat venni. Szóval, hogy, hogy értitek, és ez is, tehát hogy ez a napelem dolog is olyan volt, hogy ez már tényleg így a, nagyon a határa annak, amennyi pénzt én erre az egész ingatlan témára szánnék, de de, mind, de közben meg úgy vagyok vele, hogy, hogy ez egy ilyen befektetés, pénztermelő dolog is, főleg a kiderül, hogy, hogy még ez a túltervezett rendszerrel még jól is tudok járni, vagy tényleg lenullázódik a dolog, hát azért ha, ha most a, az új árak, a piaci árakat, vagy hát azt az nem rezsicsökkentett árat nézzük, akkor nekünk tetemes, tehát ugye majdnem fél millió forintos számlánk van egy évben, szóval hogy azt megspórolni azért az az nem lenne rossz.
1: Hát most az is kérdés, hogy meddig, meddig maradnak ilyen magasan az energiaárak, mert azért most szépen az egész világ berendezkedik arra, hogy akkor háború, hogy nincs gáz, hogy nem tudom, de azért én nem gondolom, hogy ez az állapot ez kitartana egy két-három évnél tovább leges legrosszabb esetben. Azért Európa elég szépen elkezdett átállni a megújulókra, meg egyéb gázforrásokra, meg, meg ilyesmi, nyilván most a következő év az még valószínűleg szívás lesz, de azért normalizálódni fog a helyzet. Tehát,
2: hogy... Ja, ja ez, ez igaz. Szerintem hogyha, ha ilyen
1: 6 éves, 6 éves megtérüléssel számolsz, akkor ez nem biztos, hogy... Tehát az első két év oké, utána a következő négy, azt meg majd meglátjuk.
2: Ö, igen. igen. Persze a, a napelemes rendszereknek az ára is bele számít a dologba. Az is, az is mehet még lejjebb is. Szerintem annyira már nem fog. Tehát, hogyha megnézed egy ilyen csártot, hogy hogy alakultak a... a legalábbis a paneleknek az árai, az... Tehát nagyon sokáig így hatalmas ugrásokkal ment lejjebb, nagy feleződések voltak, meg ilyenek. Azt nem gondolom, hogy innen még feleződne most így rövid távon, de, de ja, ja, szerintem a gáz ára az, az, az rövid távon esni fog. Tehát, hogy az uh-huh. e- e- Európa most nagyon ráment a gáztározóknak a feltöltésére, amikben elég jól áll, és szerintem ez simán benne van az, hogy... Igen, mondjam. látszott, hogy
1: volt egy, volt egy... Ja, nem tudom, hát kanyarodhatunk akkor erre a témára, nem? Vagy...
2: Ah, persze, mondja, hogy... Ja. Szóval látszott az,
1: hogy volt egy hatalmas nagy pánik, amikor így az európai döntéshozók szembesültek azzal a helyzettel, hogy úristen, nem lesz gáz, és hirtelen mindenki elkezdett a piacon vásárolni, és akkor jól meglökték ugye a holland földgázárat. Aztán aztán amikor így jöttek a hírek, hogy amúgy így a tározók töltöttség az jól áll, meg ugye a fogyasztók, az ipari fogyasztók is elkezdtek visszavenni, mert, mert pont a drágulásokán, akkor azért, azért szépen elkezdett ez a dolog így normalizálódni és hűlni, és most már az van, hogy a csúcsokhoz képest szerintem egy ilyen 30%-kal lejjebb vagyunk, ami még mindig egyébként nagyon drága, tehát ha, ha tavalyi évvel hasonlítod össze, akkor nagyon durva, De én nem számítok arra, hogy ez vissza fog menni megint a pániküzemmódba.
0: Mennyire követted napi szinten a gáz árak alakulását az elmúlt hónapokban? Hát az az
1: európai azt, hát amennyire megírja a Bloomberg meg a Reuters, majdnem mindig címlapon volt, úgyhogy mondhatni nehéz volt kikerülni. Az amerikai földgázt azt meg azért néztem meg, mert volt rá pozícióm, de ennyi. Azt, azt nyilván követtem kicsit aktívabban. De egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire nem mozog együtt. Tehát van, van, egy, van egyfajta korreláció azért, de, de látszik, erősen látszik az árakon, hogy, hogy a pánik az Európára korlátozódik. És oké, okay, nyilván húzza fölfele a, az amerikai árat is, de ott inkább mások a volt. Ott, volt egy nagyon erős, ott is volt egy nagyon erős hőhullám, ami ugye a légkondicionálók miatt egy ilyen megnövelt áramkeresletet indukált. Um, meg meg ott egy kicsit elkezdte árazni a piac azt, hogy majd az amerikai földgázt azt LNG formájába exportálják Európába, és akkor ott hiány lesz, de ez azért nem nem megy olyan nagyon gyorsan, mert ott még terminálokat kell építeni, meg itt nálunk is terminálokat kell építeni, tehát nyilván valamennyi kapacitás az elhagyja majd az Egyesült Államokat, de azért ez nem egyik napról a másikra történik meg. Úgyhogy ott is, ott most kifejezetten egyébként azt hiszem ilyen, fölment ilyen 10 dollár körülre, az ilyen 14 éves csúcs volt, aztán onnan vissza, visszahűlt, volt ott is egy 30%-os zakó, aztán most megint fölfelmegyünk, most nem is tudom hol van, most megint talán ilyen 9 dollár környékén tegnap néztem, de egyébként borzasztóan volat itt is, nagyon, nagyon nehéz, nehéz piac szerintem.
0: Azt egyébként sejtjük, hogy körülbelül mekkora a rés a szállításon? Tehát, hogyha át, át is akarsz hozni gázt ö, két kontinens között, az körülbelül mekkora transzációs költséggel jár? Mert ugye az egyértelmű, hogy ahhoz nagyon fel kell szökni az európai árnak, hogy béreje egy hajót, vagy elküldje egy hajót. De, de jóval drágább, Meg most erre nem tudok
1: számot mondani neked, ja, de, értem, de, de, te... de, de tényleg nagyságrendi árkülönbség van az európai gázár, meg az amerikai gázár között. Tehát az, van egy ilyen kifejezés az energiapiacon, hogy Várjál, minek hívjuk, hogy olaj érték, vagy valami ilyesmire lehetne talán lefordítani, hogy olajár, hogyha olajról lenne szó, akkor mennyibe kerülne, és akkor az európai gázár az most ilyen 5, annyiba kerül, mint hogyha az amerikai dollár, vagy az amerikai VTI nyersolaj az 500 dolláron forogna.
0: Ilyen... Jó, na igen, erre gondoltam, mert, mert olajnál ugye nem ennyire nagyok a differenciák, hogy a vti mondjuk ez a West Texas Intermediate, hogyha nézzük ahhoz képest a Brent, az északi mm-hmm. euh, tengeri hordós, vagy pedig az uráli oroszolaj, vagy a venezuelai, tehát ezeknek az áraiban nincsenek gödretesen nagy különbségek, így egy hordóra ránézve járók előként.
1: Igen, az, hogyha
0: van. az, amit most mondasz a Gázádnál, az ilyen egészen holor.
1: Hát igen, és ennek a horrornak ugye a fő oka az volt, hogy, hogy nekünk tényleg a legfőbb forrásunk esett ki. Tehát, hogy azt hiszem, hogy, hogy a csúcson Európának valami 60%-a volt orosz forrásból fedezve, és hát azért az, az, az annyira jelentős, hogy, hogy az nyilván megdobta itt a dolgokat, de, de majd ez most szépen a következő évekbe leépül. Különböző éveként... Mondjad,
0: Figyelök, mondjad.
1: Hogy erre is leszek nagyon kíváncsi, hogy, hogy ugye Oroszországnak most ez egy nagyon nagy fegyver a kezében, de igazából az egyetlen fegyver a kezében, hogy, hogy mit csinálnak a, a földgáz exportjukkal. És hogyha elkezdik majd azt érezni, hogy, hogy egyre kevésbé hatásos ez a fegyver, mert ugye Európa átáll alternatívákra, akkor, akkor vajon mit fognak csinálni? Tehát, hogyha ezt a fegyvertük tényleg akarják használni, akkor azt még most kell. És,
0: és nem tudom, hogy milyen. Jelenleg, azért, mert... Fájdalmat fognak okozni egy ideig, de pontosan, hogy mondod, azzal, hogy éltek a fegyverre, hogy megtekették a csapat, hogy akkor kevesebb gázt adunk, ezzel gyakorlatilag önbeteljesítő jóslatként a saját fiatjukat rombolták már középtávon. Tehát egyértelmű, hogy aki él és mozog, és egész szinten gondolkozik, az most agyar rajta, hogy a spanyol LNG terminálok irányából kontinensen belüli csőkapacitást meg kell növelni, kell építeni LNG-terminált, nem tudom, nagyobbat az Adrián, kell nagyobbat az oroszoknál, a németek húzzák ezeket föl, azzal, hogy ezek megépülnek, azonnal ö, bejön egy olyan hatás, hogy ha az oroszok vissza is kapcsolják a gázteljes kapacitásra, akkor is ö, a hosszú távú szerződéseikben alacsonyabb árat kell adni, mert, mert a belépési küszöbe a, a nem orosz gáznak az egyszerűen lejjebb csökken. Igen.
1: Hát ez egy, ez egy nagy kérdés, hogy ez mikor meg hogyan fog lezajlani. Szerintem a következő, van, következő egy-két évben ez lesz a legérlekesebb téma.
2: És annak van jövője, hogy amiről itt szólt a, a hogy a, az Unióban, hogy az országok megegyeznek abban, hogy ilyen plafont szabnak az orosz gáznak, és, és akkor, hogyha elegen csatlakoznak ehhez, akkor, akkor ennek ilyen, ilyen piasztorzító hatása lehet, mint egy újabb fegyver. Tehát nem csak a megújulókra való átállás lehet egy fegyver, hanem ez is, hogy hát, ez, ez, ez ennek van szerintetek realitása, mert mintha a legutóbbi az lett volna, amit, amit olvastam, hogy, hogy mintha ez jó úton járna. A... Nyilván lesznek, akik nem csatlakoznak ez a
0: érzeményzéshez,
2: de de hogy, azt hiszem, hogy ha, hogyha elég ország csatlakozik hozzá, akkor már már a piaci fölényt jelent, hogy, hogy ez a pár kimaradónak nincs elég vásárló ereje ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza.
0: Én azt gondolom, hogy ez abszolút megtörténhet, hogy azt mondják, hogy egy bizonyos árt fölött nem halandóak átvenni, és akkor mit csinálnak az oroszok a gázzal? Égethetik a... Elégetik, égethetik, mint Persze, csak akkor égethetik.
2: Tehát hát csak csak eladják Kínának, meg Indiának, csak nem tudom, hogy... De nem, nem tudja mit. elvinni. Tehát, elvinni persze,
0: hosszú távon igen, de fél egy éves távlatban nem tud mit csinálni. Tehát, hogy így Megdöbbentő volt nekem a, az ukrán elnöknek ez a, ez a beszédje. Nem tudom, meghallgattátok-e, de egy nagyon ilyen sarkatos és kemény, szerintem sokat idézett pontja lesz, hogy a, hogy a veletek, vagy mint oroszok felé, hogy veletek, veletek akarunk együtt élni, vagy, vagy fázunk, akkor inkább fázunk. Tehát, hogy mondott egy ilyen nagyon hatásvadász, beszédet egy ilyen mindig inkább a rosszabbik, azt mondta, mint hogy a ugye szorosra fűzze a viszont, és valahogy ezt, ezt a datot kezdem kiérezni Európán belül, hogy amikor a hirtelen sok kezd végyszaladni, és most le fogjuk valahogy hozni már ezt a telet, mert le fogjuk hozni ezt a telet, tehát azért megfagyni nem fogunk Európában, mint kontinens és teljes populáció, akkor jövőtérre már azt mondtad, hogy jó, egyszer kimozottuk, megint fogjuk mozogni. Kellemetlen lesz, de egy de mennyire engedünk a zsarolásnak, és ebben mondjuk nem a, persze a kisországok tudnak ebbe piszkíteni, vagy hogy mondjam, de itt azért nagyon sok fizikai adottság is van, hogy hiába mondják a magyarok, hogy, vagy a csehek, vagy bárki, hogy nagyon régen hajlandó megvenni a gáz, akkor is oda valamennyit lehet elvinni, de a nagy tömeg, Franciaország, Németország, tehát az igazán, nagyon, az igazán nagy fogyasztók fújják ebben a passzátszeret. Tehát ők csinálnak, ha tökosan egy árletörőkártel, akkor, akkor van egy árletörőkártel.
1: Igen. Meglátjuk. Én egyébként azon is szoktam gondolkozni, ez egy nagyon ilyen alternatív szenárió, vagy legalábbis így a jelenből nézve nincsen túl sok realitása, de mégis érdekes talán elgondolkodni rajta, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk teszem azt a háborúnak vége van, és vagy valamilyen módon megbukik a putyini rezsim, vagy vagy átmennek egy kicsit ilyen szoftosabb vonalra, és teszem azt, az lesz, hogy akkor Európa megint elkezdi importálni a földgázt onnan, mert hogy egyébként meg, meg van építve a Nord Stream 2 is, ami üzembe lett helyezve, ott van az 1, gyakorlatilag a legeslegolcsóbb nyersanyagforrás abszolút adott, és akkor miért ne? És akkor lesz egy ilyen békés lefutás az egésznek, és majd szépen úgy teszünk, mintha mi sem történt volna, és mindenki jól jár. Szóval, hogy én ezt
0: egyébként így belelátom,
1: hogyha ez megtörténnek. akkor így van.
0: Ennek egyetlen kérdése az, hogy a bizalom, kiépül a bizalom. Az üdlet, ez a típus üdlet, minden ügylet szintén bizalmon alapszik, és hogyha meg tudsz bízni abban, hogy az orosz helyzet olyan szinten konszolidálódott, hogy hosszú távú befektetésként bízol benne, akkor is meg fogják lépni. Én azt gondolom, hogy most az oroszokkal nagyon kevés ember van úgy, hogy hosszatával megbízható partneret tekinti.
1: Abszolút, de, de érted, ez most olyan, hogy nem azonosíthatod azt az országot, meg az ott működő cégeket a politikai vezetéssel. Tehát, hogyha, ha valamilyen oknál fogva ebből a háborúból mondjuk Putyin úgy jön ki, hogy nem tudja folytatni a karrierjét, akkor, akkor simán megvan a lehetősége annak, hogy mondjuk egy nyugatbarát Berendezkedés felé nyisson az ország, mert nem lesz más út. És akkor viszont... Én azt gondolom,
0: hogy ha nem lennél nyugatbarát, akkor is lehet vele üzletelni, tehát hogy a Venezuelával vagy Iránnal is lehet üzletelni, hogyha a gazdasági érdekek úgy kívánják, csak ennek van egy olyan ár, van egy olyan hatása az ára, hogy akkor ezt nyomottabb áron teszed meg. Tehát, a kockázat ja, akkor is árazol. És akkor azt mondod, hogy igen, egyszer már elzárták, akkor eddig kötöttünk, nem tudom, 70 év szerződést, akkor hát már zárták el kell, akkor nem fog újra 70-re kötni, akkor max 22-ért kötök. Mm-hmm. Mert az még belefér, hogy, hogy harmadik, tehát, tehát hogy valahol képzek eredménytartalékot valamit vész esetére. Mert ezt akkor beépítem, hogy legyen olyan készpényszartalékban mondjuk egy évig az piac, átlagos piacjár ötszörösét ki tudom bőle mozogni és képes legyen tartodékot tartalékot. Vagy két évre, vagy négy évre. Vagy valami hasonló, tehát ilyeneket, tehát még ebből a szempontból nagyon más logika mentén működik a, a klasszikus versenypilati céges hozzáállás, és nagyon más hogyan működik az államok közti, közti vásárlási logika.
2: Na, meglátjuk. Hát figyelj, jó, már biztos, hogy nem jár mindenki, ez az egész helyzet kialakulásával, de... Én, nem tudom, én, én ezeket a rezimeket úgy látom, hogy, hogy az, hogy ennek, ha meg is bukik Putyin, ennek egy olyan folytatása legyen, hogy egy tőle teljesen különböző berendezkedés, meg, meg e, e, ilyen hatalomgyakorlás vegye, vegye át a... a ja, formány. nem, 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 az, mondom, ez, ez, nem ennek, mondom, hogy, hogy ez ennek valószínű. A valószínű. Ja, 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 csak ez igen, viszont ha ez... Ezt nem el, úgy lesz, úgy lesz, kezdtem, és, és, hogy mi lenne, ha... E, Ja igen, igen, igen. Hát
1: nem, ez csak az hogy velem, bocs, nem akarok félbeszakítani, hát... csak hogy, 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 hogy nagyon sokszor találkozunk azzal, ugye, hogy, hogy a, a, a piac az nagyon beleéli magát abba, hogy úristen, most valami itt az én radikális változás volt, és akkor most már mindig így lesz. És amúgy meg nem, mert, mert, mert utána megint történik valami, radikális változás, és akkor hirtelen megint máshogy lesz, és, ilyen és nagyon nem vigyázni nem kell azzal, hogy, hogy elkezdjük elhinni azt, hogy akkor most, most a világ hirtelen ilyen lett.
2: Nem, így évin, 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 aztán... Igen, szerintem igen, nem tudom. Én, ez magán véleményem, Egyrészt, ha igazad lenne, és így úgy tenné, mintha nem történt volna semmi, az így, szerintem az én igazságérzetemet biztos így rosszul érinteni, Meg nem tudom, én hiszek abban, hogy, hogy vannak olyan események, amik így legalább, tehát hogy nyilván nem örökre, de, de egy, egy, egy ország tekintetében legalább így száz évekre rányomja a bélyegét arra, hogy, hogy, hogy a. A globális közösség, hogy viszonyul hozzá, és um, nem tudom, én, én inkább szeretnék, tehát hogy persze igazából nem lehet azonosítani az országot meg a, az ország vezetését az egyes emberekkel, meg vállalatokkal, de szerintem amit ők most így kollektíve csináltak, azok um, az, 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 az rá fogja nyomni a, a, a bélyegét arra, uh-huh. hogy hogy már még a világ és ez a piacra, még az árakra is hatással lesz, még akkor is, hogyha, hogyha újra visszaállnak, és mondjuk lehet velük bizniszelni. Szerintem a megújulóknak a, a helye az, az adott, mindenki ebbe fektet. Tehát most már innen hátra hátraharcot csinálni, és azt mondani, hogy nem tudom, nyissuk vissza a szénbányákat most sarkítva, vagy akár, akár, akár a földgáz felé, mert hogy az nem annyira szennyező, nem, ezt nem, nem tudom elképzelni most. Már csak, azért sem, már csak a befektetett ö, tőke miatt sem. Tehát, hogy egy, az autógyártók, meg, meg mindenki, aki ilyen, ilyen energiatermelő forrásokba fektet, nem, nem fogja hagyni, hogy, hogy ezek ö, ilyen módon elvesztenek szerintem. És szerintem már kezdenek elég komoly lobby erők lenni ezek mellett is. Úgyhogy, ö, ja, nem tudom. De...
0: Én a sláger témára szeretnék rátérni a lementes felé biztosan, és ez pont a zöld tranzíció miatt beugrott, hogy a BP, mert biztos történt az elmúlt hat valamilyen BP-vel, miatt a szitu neki kellett leírni nagy orosz kitettséget, és hogyan viszonyultak ez a szolidikhoz, mert végülis ők ebben nagyon nagy úttörők, szarat a félbe rész, én nem követtem a BP-t az elmúlt hónapokban.
2: Hát őszinte leszek, ennyire én se követtem olyan napi szinten. Azt tudom, hogy ők nekik komoly, igen, tehát a, a Gazpromban is van részesedésük, nem is kevés. Talán már erről beszéltünk is, de nem vagyok benne biztos. És ők, nekik nem... Nem, nem, nem tudom, nem fogom tudni neked megmondani, de, de, az, de nekik nem volt egyszerű, ha, ha sikerült is, de abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán engedték nekik eladni a, a részesedésüket. Egyszerűen nem voltak képesek leépíteni az orosz kitettségüket.
0: Szóval ez egyébként a részvényára
2: nem volt hatással, tehát a BP
0: jól érzi magát. Uh-huh. Ez érdekelt volna pont, hogy mondjuk elhatárolsz a könyvekben mondjuk az 2 milliárd dollárt, mert hogy volt egy ilyen 2 milliárd dollár retékű és akkor ezt most így megígérjük, hogy majd megszabadulunk tőle, mert megígérjük, de nem tudunk megszabadulni tőle, de ez most így van is, meg nincs is, de akkor gyakorlatilag ezen így a befektetők átléptek a probléma körön vagy hogy mondjam.
2: Az olajárnak a kedvező alakulása, az sokkal nagyobb hatással volt a BP-nek az eredménye, és természetesen baromi jók lettek a számok, és a rekord profit itt, meg meg ilyenek, szóval de teljesen elhomályosította azt, hogy nekik van-e vagy kitettségük, hogy nincsen. A BP tovább is jár ezen a úton, amiről már beszéltünk, tudjátok, hogy, hogy, hogy keményen benne van az kitermelésben, meg finomításban, meg retailben, de, de ugyanakkor meg ezt a megújuló profilját, vagy megújuló park, vagy hitettségét, a, a, a szélerőművek, meg, meg napenergia, meg ilyenek terén is. Szóval, hogy ők, ők, ők ezt a kettős utat járják továbbra is.
1: Tudjátok, mi szívta meg nagyon?
2: Mi meg?
1: Igen. Ugye a Németország legnagyobb gázimportőre a Juniper, amit ja. aztán már kétszer is ki kellett menteni. És ugye a, nem is feltétlenül a Juniper itt a lényeg, hanem a Junipernek nem tudom, 40%-os vagy 50%-os tulajdonosa volt a fin fortum.
2: Fortum van? Igen. Úgyhogy azt Na a mesélte is. Búzta magával a. Ezt, ezt mesélte el nekem, mert én múltkor rá, én, én, tehát én nem követem uh, a, a pozícióimat ilyen, ilyen napi szinten, és egyszer csak ránéztem a, a, arra a számlára, amire a Fortumban, van, és úgy minden olyan normális, volt. fortum meg mínusz 40%, ugye olyan ilyesmi. És uh, mi, mi van? Hát, mi, mi, mi a baj a hát, gázimport örökkel? Most nem hát dióhéb,
1: nénki... Dióhéban ennyi a sztori, ugye, hogy a, a leges-legnagyobb gázkitettség Oroszország felé, Németországból az egy cég, az a Juniper volt, aki importálja az összes gázt gyakorlatilag. Ez egy ilyen brutál cég. Uh-huh. Tehát, éves, éves bevétele, az nem tudom, hogy a magyar GDP-nek a...
2: Uh-huh. Lehet, hogy látható. látható. Lehet, hogy annyi. Uh-huh. És...
1: Uh-huh. És na, ez a cég, ez ilyen 40 euróról leesett most azt hiszem négyre, tehát ez így elmondja, hogy mi a Aha. probléma. Üm, és a Fortum ebben a cégben volt elég nagy tulajdonos. Jaj, értem. Ja,
2: értem, ja, értem, értem, értem. Csak... Mert a Fortum nem csak erről szól, és csak a kitettsége Ó, miatt a... volt a tulajdonos. Igen, és ezt akarok
1: mondani egyébként, hogy a Fortum, ettől függetlenül ugye egy nagyon király cég, akik egyébként Aha. nagyon sok helyen ott vannak. És oké, okay, most ez egy, ez egy nagy érvágás nekik, hogy a Juniper tulajdon jösszük, itt azt kvázi le kell írni. De egyébként meg, most ha úgy nézzük, akkor tök jó áron lehet fordított venni.
0: Uh-huh. Pont ezt azt akartam elnökest. mondani, hogy akkor lehet, hogy most szállnék bele, mert a, amit mondtál, hogy nem fog semmi várhatóan úgy maradni, ahogy éppen most van. Tehát mondjuk lehet, hogy 6-8-10-18 év múlva újra ez a német cég fogja behozni a gát Oroszország felől, és amikor felszarad négyről 14-re, 24-re, és akkor a fortumot megint meglódítja, akkor van benne egy olyan, olyan rejtett hatás, ami ezt majd visszarántatja. Tehát, hogyha finnen hát egészségben akarunk hosszatóhoz fölvenni, akkor a fortumot elképzettő, hogy meg kell fontolni.
1: Hát igen, a Uniperrel még nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz, mert szegényt már kétszer kellett fölték kísíteni a német adófizetőknek, úgyhogy... Ott már azt hiszem valami 80%-os tulajdonos részes a német állam, mert hogy nem tudna a cég működni. Ja, úgy tehát, úgy, tehát, én... hogy,
0: tehát a fortum meg kihigol belőle akkor magyarul? Hát már kihigult. Igen, tehát egy és... ilyen tőkésítésnél akkor viszont lehet, igen. hogy ez a, ez a hatás mégsem játszhat be.
1: Így van, igen, igen, igen. Tehát, hogy ott én azt gondolom, hogy ott az egy ilyen egyszerű nagy tarkónütés volt most a fortumnak. A Juniper az meg hát az nem tudom, én azt most így bottal se.
2: Aha. Egyébként a fordul, mert most tényleg most ránéztem egy kicsit, és ha, ez meg kell nézni, hogy tényleg, hogy áll össze a biznisz, mert én sem emlékszem már rá, pedig én is, nekem is ennyi volt nekem, hogy amikor megvettem, hogy király, meg minden. És emlékeztem arra is, hogy, hogy komoly asztalék fizetők, de hát, ha most jól látom, akkor most még komolyabb asztalék fizetők lettek. Tehát ez a, ha feltételezzük, hogy maga a, a mögöttes biznisz äh, stabil, és ez egy egyszeri nyakonvágás volt, akkor, áh, akkor ez több szempontból is érdekes lehet. Igen.
1: De nyilván ez ezt jobban meg kell nézni, tehát ezt most senkit nem bízhatok arra, hogy rohanyjal a persze. Mondani.
2: Nem, nem adunk befektetési tanácsokat, de azért ezt felírom magam <hsst>
0: quella- Apropó... <h illustration> <hiss> <hiss> Franciákról gondolkozatok, hogy valamilyen atomerőműves történet irányába spekulálnátok ebben a fél évben, vagy így meg se ezeket hát a személyek. Az nem. ára már. Az ára már az ígbe, és egy atomerőmű az viszonylag stabil költséggel termel, és franciák már ugye viszontos sok blokk működik, és erre eléggére vannak állva.
1: Nem tudom, ez nagyon bonyolult biznis szerintem. Én azt gondolom, hogy ha valaki ebből az energiai vagy energetikai tranzícióból akar valamilyen módon profitálni, akkor az keressen ilyen mérnök cégeket, meg olyan beszállítókat, akik ezekkel foglalkoznak, mint inverter invertert gyártanak, meg, meg ilyen smart grid megoldásokat fejlesztenek, meg ilyesmik, azokban lehet fantázia, mert ugye ebbe a szegmensben rengeteg pénzt fog beáramlani a következő időszakba. De, de én konkrétan az ilyen kitermelőket meg ilyesmiket nem nézném, mert ugye az is nagyon negy, tehát hogy a legjobb példa például az osztrák fairbund, ami alapvetően olyasmi, amit most te is mondasz, hogy stabil költséggel üzemelők, vízerőműveket működtetnek javarész, de egyébként energiakereskedelemmel meg minden szarral foglalkoznak, és... És ott is az, az a bizonytalanság, ott van, hogy oké, okay, most ugye nagyon drága az áram, és ők ugyanannyiból állítják elő, mint eddig, tehát elképesztően megnőtt a profit marzsuk. Csak ugye ott van az a politikai kockázat, hogy bármikor azt mondhatja az EU, hogy oké, okay, de most ugye az átlagfogyasztókat meg akarjuk védeni, úgyhogy ezektől a cégektől elveszük a profitjuk egy részét, és kvázi ilyen wind for kiróljuk rájuk, hogy, azért, hogy akkor most bocs. És uh, én emiatt nem, ilyen közvetlen ilyen, ilyen energiatermelő cégbe nem nem mernék most bevásárolni, mert, mert ez, ez, ez nagyon ott van a fejük fölött.
0: Tehát a szekundiatercér hatásokat használod inkább ki, hogy az a, gyártó, Smart grides tech cég. Ami erre
1: igen, szoban, Nincs benne akkor a risk, valószínűleg nincs benne akkor a felértékelődési potenciál de egyébként mert biztos, hogy benne, hogy nagyon jókat lehet találni, ha valaki rászánja az energiát
2: és belássa magát. Ez, ez, ez én annyit szeretném hozzátenni, hogy nekem van ilyen inverteres, meg, meg ilyen smart cégem, és uh, nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy um, nem, tehát, hogy a piac nem teljesen látja ezt így, kicsit úgy mozognak ezek a részvények, mint ha a 2020 az megdobta őket is, tehát hogy hogy, hogy volt egy ilyen nagy felüvelés, sok vissza is jött, de nem nullára, vagy nem. Tehát, hogy, hogy itt olyan cégekről beszélek azért, akik, akiknek már van termékük, meg van bevételük, meg talán profitjuk is, meg ilyesmi. De én azt látom, hogy ezek a, ezek a smart grid inverteres, okos technológiával, Foglalkozó cégek, mint ezek szexi tech cégekként, mint ez ilyen szoftver, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen szoftveres cégekként vannak így rángatva a piacon. Tehát hogy hmm. a, még, a, még egy ilyen közműszolgáltató, vagy egy ilyen. Na, villamosenergia vállaltak a részvényei nyilván stabilabbak, ezt nem lehet elmondani egy ilyen inverteres cégről. Tehát, hogy amikor van egy jó nap, akkor nagy, nagy emelkedő, amikor van egy rossz nap, akkor nagy bukó, amikor kijön egy alapkamat emelés, nagy bukó, tehát, hogy... hogy szóval nagy úgy, részvények. Igen, és kicsit ú, Tehát, hogy tényleg azt látom rajta, hogy a piac, mintha ilyen, ez a, a bizonytalan jövő, tehát tényleg, mintha egy ilyen bevétel nélküli, szexi szoftver startupról beszélnek. beszélnénk. Pedig, pedig a dolog úgy van, ahogy Misi mondja, szerintem. De én ezt nem tapasztaltam ma is.
1: Hát, figyelj, ezek a cégek szerintem még nagyon sok esetben kicsik. Tehát, hogy, hogy én nem biztos, hogy ezekre a kísérletlen startup
2: jellegű cégekre gondoltam, hanem mondjuk a nagyobbakra, amik már De én, én, pont, bocs, bocs, de én a SolarEdge-ről beszéltem, amikor inverter mondok, akkor nekem az a SolarEdge. Ugye, aki egy ilyen Piac vezető vagy top 2. Jó hmm. nem, mert a Huawei mellett azért nehéz, de um, nekem is Huawei inverterem lesz. Pedig le, va, lenne a SolarEdge is, de, de hogy a kivitelező azt mondja, hogy a Huawei olcsóbb, és, és így technikailag semmi. Tehát a SolarEdge-ben vannak ilyen smart dolgok, amiket nem is értek, meg nem is lenne rá szükségem valószínűleg, Na mindegy, csak ilyen melléknód. Csak not. közvetlenül megy majd a házadnak a mindenadat a... Ja, 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 igen. az tök mindegy, mert most is megy. Tehát ja, tele jó, van Xiaomi sí, 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 tele van a ház, szerintem így. Ha, ha van, amit a kínai pártvezetés nem tud, akkor nem tudom, azt lekérdezi valami. Na mindegy. Um, mit akartam mondani? Ja, igen, csak, csak az, hogy... hogy amikor inverterről beszélek, akkor nem, ilyen szolállásról beszélek, és az is rángatva van állandóan. Uh-huh. Um, van a, 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 ugye a másik ilyen nagy, az uh, ugye? Embridge. ugye? Uh, Enbridge? Nem tudom, kever, ez nekem most keverjen valamivel. Uh, a, a, de az is ilyen, ívet uh, ír le általában. Szóval, de mondom, szerintem úgy van a dolog, ahogy, ahogy te mondod... Um, Aha, nem, összekevertem valamivel, de ez, ez, ez ilyenkor szokott, hogy utólag, hogy jó hülyeséget mondta, nem embridge, hanem, de majd, majd mindjárt most mondjál valamit, mi és addig megkeresem, hogy mire gondolok. Nem, nem mondom. N phase, phase, nem? Phase, vagy ne, nem, ne tippelgessek. Nem, 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 en Na, szóval, hogy igen, amit meg én ehhez hozzá akartam tenni a Bandi a hogy én viszont egy picit bátrabb voltam ennél, és én a, talán előttettél is a spanyol, meg olasz piacon, ilyen gázimportőr és, és infrastruktúra üzemeltető cégek környékén vásárolgattam, és kifejezetten azokat néztem, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a, a, a hidrogén témakörére. Ugye ez is még egy ilyen olyan kutatás, meg, meg, meg keresi a piac még, hogy a főleg a zöld, vagy a barna hidrogénnek hol van, uh, hol van uh, helye.
0: Bocs, mi ez a zöld hidrogén? Mi ez a barna hidrogén?
2: Hát, hogy, hogy milyen forrásból állítod elő a hidrogént. Igen, mert hogy az elektrolízis az kell áram, igye? és hogyha az zöld árammal hajtod meg, akkor zöld hidrogéned van, hogyha ha meg, ha meg Érted? Szóval, hogy, hogy ha meg széne... Ja,
0: hogyha akkor... a a viszonytai erőművet, és ebből lesz a hidrogén, akkor ez nem annyira
2: I- igen, 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 Tehát, hogy, hogy ez így a, a, a lábnyomára utal. És nem van még egy köztes, azt hiszem a rózsaszín hidrogén, köztes. nem tudom miért köztes, most ezt ne, nem vagyok felkészülve a témában, hogy ne kérdezz meg, de mindegy, szóval van a hidrogén, és van a két cég, a, a, a spanyol Galp, vagy, ö, a, nem spanyol, mert portugál, bocs, ö, akik ö, egyrészt nagy játékosok a, a, az Európába befelé vezető ö, ö, földgáz hálózatok kiépítés meg üzemeltetésében, és, ö, és somót beszélnek arról, hogy ezek a hálózatok később a hidrogén szállítására is alkalmasak lesznek, sőt, ö, az ő hálózatuk már valami 10%-ban már ma keverten um, a um, szállít hidrogént is. És, um, és, uh, és ugye ez, 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 ez a narratíva ez nekem tetszik. Tehát, hogy én értem ezeket a kockázatokat, amiket mi mondott, és ezek teljesen helyén vannak, de, de a, 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 amikor a hidrogén témakörének néztem utána, akkor úgy gondoltam, hogy ott is vannak ilyen feltörekvő ilyen pici startupok még, amiből lehet, hogy majd hatalmas hidrogén, hidrogénes cégek lesznek később. Azokba most nem merek belevenni, de szívesebben megbeszek egy ilyen stabil közműszolgáltató, tehát egy kicsit uncsi is, jó osztalékkal, de nagy kockázattal a, 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 a kormányok felől, de... de ha ha arról beszélünk, hogy az 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 infrastruktúra nem csak földgázról jó, hanem valamire, ami jövőbe mutató, az az egy kicsit ilyen a pozitív irányba billenti el nekem a mérleget, és amúgy nem is csalódtam, tehát a galap az azóta pozitívban van, és és így ilyen fénypontjai a portfóliómnak amúgy, amiből kevés van most manapság. Szóval, csak ennyi. A galap volt, meg még a másik cég nevet akartam említeni, a SNAM, ami meg egy olasz Szolgáltató. Életemben nem hallottam, de oké. Okay. Hát, hát tudom, utána, utána néztem, mert tudjátok, hogy, hogy találtam ezeket, hogy volt valami uniós ilyen vagy valami ilyen bejelentés, hogy létrehoztak valami munkacsoportot, amivel a hidrogének a jövőjét kutatják Európában, és akkor ennek az uniós bejelentésnek a végén volt egy lista, hogy kik vesznek részt ebben a munkacsoportban. És akkor ezt egy jó ilyen nyomnak tartottam arra, hogy aki ebben részt vesz, az érdekes lehet. Volt ott vagy 15-20 cégnév. Végpörgettem az összeset, és abból a 15-20-ból mondjuk 4-5 volt ilyen befektethető állapotban. Tehát, hogy uh-huh. ed- ed- stabil van kereskedés mögötte, meg ilyenek. És ez a kettő tűnt úgy ki, hogy, hogy a saját piacukon milyen nagyok is, meg stabilak.
0: Oké, én a Zárás felé egy kereteset visszakérdeznék, úgyhogy visszaitudtál te is végül is a kezdetémához a házad elektromos fűtéses történetéhez. Benned mennyire merült fel az, hogy vegyél sok-sok tízifát, és mondjuk alakítsd át abba az irányba a lakásnak a fűtését, hogy, hogy szól bele a vegyes tüzelésű mindent?
2: Hát nálunk ez nem jöhetett szóba, mert nincs miben eléges sem.
0: Tehát vehettél volna, építetté volna a cserépkályhát a nyáron, vehette volna valami bandi, olyan...
2: bandi. Miről beszélsz? Cserépkályhát? Ki? Hát kiröhögnek. Hát Kemény
0: azt... kell? Hát, hát figyi,
2: egyrészt nem. Egyrészt meg a Bondba, és azt mondtam, hogy egy cserépkályhát szeretnék menni, kiröhögnek, hogy jövő áprilisig nincsen. Egy, kettő. Ha Ennyire van, nincs. ha van, azt... baromi drágán. Három, öh, hát egy kéményt építeni egy. Újépítésű házon ráadásul most mondtam el, hogy nem szeretnék többet rá költeni, és is szét, nem életszerű. Meg, uh, meg, meg négy, nem akarok égetni dolgokat. Tehát ezt a házat úgy építettük, az a kivitelező, a tervező úgy építette, hogy itt, itt okosabban álljunk a dolgokhoz, uh, direkt nincs a gáz sincs bevezetve, uh, ne, nem akarok égetni semmit. És... Uh, Szóval, hogy nem, nem merült föl. Ha, ha föl, fölmerült volna, akkor csak úgy továbbadjam, drágán, de nem, nem, tehát nem, nem, nem foglalkoztam ilyenekkel.
0: Oké, okay, csak direkt meg akartam kérdezni, hogy ez hangozni el, hogy neked volt egy ilyen szemületed, ami köré építetted, csak szerintem ezzel a hallgatók nem feltétlenül a tisztában, hogy ne Lehet, szerintem,
2: már régóta hallgat, az, az, beszéltünk már ilyen háztémákról nálam, úgyhogy lehet, hogy, 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 hogy már... Uh... Szó, szó esett róla, de ja, hát majd a szomszédok mit fognak csinálni, azt majd meglátjuk, mert nyilván már faluban lakunk, így mindenki ö, fával. Megoldja, tizált.
0: megoldja. Ja, ja.
2: Ha csak annyira fognak füstölni, mint, ö, mint eddig, az már jó. Tehát, hogyha ha nem dobják rá a gumi, meg a. Itt, talán, mit.
0: Na, hát nem nézem ki a hallgatóimból, de se égessetek szemetet. Igen, nem, nem szép ja. dolog.
2: Szerintem a mi hallgatóink ilyen urbánus, felvilágosult arcok, úgyhogy uh, max. szabadtéren égetnek. De azt is csak, amikor nincsen tűzgyújtási pillanom. Befejeztem. Mondhatod. Na, akkor nagyon szépen köszönjük a mai
1: megtisztelő figyelmet. Nem ígérjük meg, hogy nagyon hamar lesz adás, de ne, nem ígérünk semmit, nem? Azon nem, nem. Ígérünk meg... valamit? Nem, Megleken, nem, is. nem, nem kell. Semmit sem kell de, Egy de jó volt mire, úgyhogy lehet, hogy
0: még jövünk. Ja. Biztosan jövünk. Na, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.